0: Tak drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o zasadzie, która oczywiście to nie będzie odkrycie, z biblijną zasadą, a zasada siania i zbierania. I zapewne jeżeli e, pamiętacie gdzieś te wersety, które mówią, kto sieje e, skąpo, ten coś, a kto sieje obficie, ten też coś. I generalnie mówię tak, dlatego że za chwilkę będziemy czytać ten e, tekst z Pisma Świętego, to list do Koryntian, za chwilkę do tego dojdziemy. Ale na wstępie o tym chcę wspomnieć, dlatego że możemy mieć takie przekonanie lub takie doświadczenie, że kiedy mówimy o zasadzie siania i zbierania, automatycznie pojawia nam się myśl, która mówi, no tak, będziesz skąpy, no to, no to tam będziesz skąpo zbierał. Ale chciałbym to dzisiaj czytać z Wami ten tekst Pisma Świętego i mówić o to na zasadzie, co, co się dzieje, kiedy my w ogóle siejemy że w tej zasadzie jest bardziej to za umieszczone, że Bóg chce hojnie obdarowywać tych, którzy mają otwarte serce dla Niego. I o ile drodzy, ostatnie dwie niedziele mówiliśmy bardzo dużo na temat pieniędzy, dziesięciny, pierwociny, dzisiaj będzie mało o tym, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy skierowali się właśnie na samą zasadę siania, na nasze serce. Dlatego, że Bóg nie oczekuje od nas dziesięciny czy jakichkolwiek innych darów oddawanego z żalem albo z przymusem. Bóg nie chce, abyśmy cokolwiek robili. Bóg nie chce, abyś przychodził w niedzielę na nabożeństwo czy na grupę, na małą grupę, grupę domową razem lepiej z jakiegoś przymusu. Chyba, że ktoś cię przymusił, żebyś tam poszedł ten pierwszy raz. Ale Bóg nie chce, abyśmy cokolwiek dla Niego robili z przymusu, z jakimś żalem, ale Bóg chce, abyśmy robili wszystko z radosnego serca z takiego wolnego serca, że robię to, bo kocham Boga, bo chcę to zrobić. Więc Bóg chce, abyśmy mieli radość zdawania i zesłużenia Mu, a nie robili cokolwiek pod jakimś przymusem, pod jakimś ciężarem, jakimś takim może właśnie zakonem, używając starotestamentowej terminologii. I apostoł Paweł, kiedy czytamy drugi list do Koryntian dziewiąty, drugi list do Koryntian dziewiąty werset, tam jest historia, w której apostoł Paweł mówi do właśnie kościoła w Koryncie, aby już przygotowywali się do zbierania specjalnej ofiary. My to często nazywamy ofiara serc, specjalnej ofiary właśnie na wierzących, na kościół w Macedonii, który był ubogi. I on do nich, więc apostoł Paweł chwalił ten kościół, chwalił ich za gotowość do hojnego wspierania, mobilizuje, umacniał ich właśnie do, do dobrego dzieła. I mówi do nich w ten sposób i chciałbym, abyśmy otwarli teraz właśnie Drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział, i będziemy czytać od wersetu 6 do 15. I apostoł Paweł mówi: Pragnę bowiem podkreślić: kto skąpo sieje, skąpo też rządzi będzie. A kto obficie sieje, obficie rządzi będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić Wam ofitej, obficie wszelakiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i, przyspo, i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Nałacalny dowód tej posługi sprawi, że oni będą chwalić Boga za Wasze posłuszeństwo, związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość Waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego Wam u nich nie zabraknie, darzyć Was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem Was. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. Więc apostoł Paweł mówi, radosnego, Bóg kocha radosnego dawcę. I chciałbym, abyśmy na tej radości dawcy, na radości człowieka, na radości w życiu człowieka i na radości w życiu chrześcijanina z byciem Bożym dzieckiem i ze służenia mu właśnie mieli taką postawę. Więc mówi, Bóg kocha radosnego dawcę. I za słowem radosny kryje się greckie słowo hilaros, które, uwaga, nie oznacza jakich nie, jakichś niekontrolowanych oznak właśnie radości, wybuchów śmiechu czy innych przejawów wesołości. Nie o tym Paweł mówi, że jak dajemy, to mamy się w jakiś tam sposób uzewnętrznić tą swoją radość. Oczywiście możesz, ale nie o tym ten werset mówi. Ale chodzi tutaj w tym słowie, w tym greckim słowie hilaros, chodzi raczej o wewnętrzną pogodę ducha, o szczęście i zadowolenie które łączą się ze szczerym, hojnym dawaniem. Czyli apostoł Paweł mówi, radosnego dawcę Bóg kocha, radosnego, czyli tego, który ma pogodę ducha, który ma szczęście, ma zadowolenie w swoim życiu, ma zadowolenie z tego, co robi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ja dzisiaj nie mam z tego zadowolenia, ale, ale robię. Więc możemy zadać sobie pytanie, dobrze, piękne słowa pisze apostoł Paweł, zgadzam się z nim, ale jak stać się radosnym dawcą? Jak przejść do miejsca, w którym będę radośnie z, taką, z takim pokojem, z, z takim pokojem wewnętrznym, wewnętrzną pogodą, ducha, szczęściem, zadowoleniem, służył Bogu i, i, ob, i obficie siał. I obficie siał. Więc kto z ką posieje, mówi apostoł Paweł, ten również będzie podobnie zbierał, ale kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Dlatego, że Bóg to kocha. Bóg kocha taką postawę serca. I co też istotne, na co chciałbym zwrócić uwagę, że ta obietnica, o której mówi apostoł Paweł, że Bóg kocha radosnego dawcę, że ten, kto obficie sieje, będzie obficie zbierał, ta obietnica nie ma na celu wzbudzenia jakiejś formy motywacji do dodawania. Nie o to chodzi w Biblii. Więc ta obietnica nie ma na celu wzbudzenia motywacji, ale uwolnienia nas od strachu, od jakiejś, jakiejś presji, że musimy coś dawać, że musisz, yy, że musisz dawać dziesięcinę, że musisz służyć i na dodatek w tym wszystkim jeszcze masz się z tego cieszyć, mieć pogodę ducha. Kiedy tobie nie za bardzo jest wcale do, do śmiechu, wcale do, do, do jakiejś zabawy. I w tym wszystkim jeszcze Bóg chce pokazać nam, jaka jest nagroda za dawanie, jaka jest nagroda właśnie za tą postawę serca, co za tym idzie. Więc jak się stać radosnym dawcą? Aby nie dawać z przymusu? Myślę, że trzeba zacząć od tego, aby uwierzyć w to, że Bóg będzie błogosławił Twoje życie. Będziemy za chwilę o tym mówić. Może potrzebujesz właśnie modlić się i powiedzieć Drogi Boże, ja chcę mieć tą radosną postawę. Ja chcę, abyś kochał mnie jako właśnie tego radosnego dawcę. aby nie robił nic ze strachu. Abym nie żył z Tobą, nie chodził do kościoła ze strachu przed wiecznym potępieniem, ale z miłości do Ciebie. To dotyczy też również tego. Jestem w Kościele, służę Mu, bo kocham Boga, bo wiem, że On oddał moje, swoje życie za mnie, abym był zbawionym, a nie dlatego, abym był, a że mogę być potępiony. Więc pewna forma narzękania, obawa, że może nam czegoś zabraknąć, chęć jakiegoś zachowania, jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, czy też wyrażanie prawa do mojej własności, z naciskiem na, na mojej własności, to jest naturalny stan ludzkiego serca. Z taką naturą się rodzimy, że coś jest moje, należy do mnie, że muszę zadbać o pewne rzeczy. To akurat prawda, że powinieneś dbać o swoje życie, ale że nie zabraknie mi, kiedy coś oddam Bogu, że poświęcę coś dla mojego Boga. I chciałbym, abyśmy zatrzymali się na, na chwilę, na właśnie ósmym wersecie. Ósmym, który czytaliśmy przed chwilą. I apostoł Paweł tutaj mówi, że Bóg też jest w stanie udzielić Wam obficie wszelkiej łaski. Bóg jest w stanie udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zatrzymajmy się na tym, że Bóg jest w stanie udzielić Wam obficie wszelkiej łaski. Nie dość, że jest stanie, to jeszcze obficie. Jeśli mówimy o radosnym dawaniu, o takiej postawie, to właśnie pierwszą rzeczą to musimy rozpocząć od uwierzenia Bogu, że dobry Bóg potrafi zadbać o Ciebie. Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Dobry Bóg potrafi zadbać o Ciebie. W każdej życiowej sytuacji, w każdej sytuacji gospodarczej i społecznej Twego kraju czy świata Bóg potrafi zadbać o Ciebie. Wiem, że jako ludzie możemy mieć problem z tym, że nasze wyobrażenie zadbania o nas często może być inne od tego, jak Bóg na to patrzy. I co On chce dawać w danym momencie do Twojego życia, ale On to wie. Dobry Bóg potrafi zadbać o Twoje życie. Czy to dotyczy finansów, czy to dotyczy jakichś osobistych potrzeb, pragnień. Bóg może, ma możliwość obficie zadbać o Twoje życie. Kiedy dajemy radośnie, kiedy mamy tą postawę radosnego serca, radosnego dawcy, Bóg udziela nam wszelkiej łaski, abyśmy zawsze wszystkiego mieli pod dostatkiem. Czasem zastanawiam się, co Bóg ma na myśli, mówiąc o właśnie wszelkiej obfitości i wszystkiego pod dostatkiem. Ale daj nam to, co jest nam potrzebne. Ale dlaczego Bóg chce dawać nam w konsekwencji radosnego dawania, obdarowywać nam, nas wszelkim dostatkiem? Myślę, że to jest bardzo ważne, aby sobie zadać to pytanie. Dlaczego? Dlaczego Bóg nam to daje? Dlaczego On to chce robić w Twoim życiu? Odpowiedzią jest, żeby coraz częściej brać udział w każdym dobrym dziele. I to mówi właśnie werset 8. Abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek, mówi apostoł Paweł do Koryntian. I uwaga, coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Abyście mieli dostatek i abyście mogli brać udział częściej, coraz częściej w każdym dobrym dziele. Jakiekolwiek to będzie dobre dzieło, ale dostatek jest po to, abym, abym ja, abyś Ty, aby Kościół mógł brać coraz częściej udział w dobrym dziele. Więc nasz dostatek, dbanie o nasz dostatek, Twoja praca, e, Twoje wykształcenie, cokolwiek robimy, aby, aby nasze życie opitowało w różne rzeczy. I ten dostatek, też, o którym czytamy w, właśnie w tym wersecie, on nie może być celem w samym sobie. Celem samym w sobie, gdy mowa o tym dostatku by była, gdyby ten werset zakończył się na dostatku. Kiedy apostoł Paweł powiedziałby, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek, kropka. To byłby cel sam w sobie. Ale sam dostatek, sam, sam jakieś poczucie jakiegoś dobrostanu życia nie jest celem w samym sobie. Celem jest to, mój dostatek, cel mojego dostatku jest taki, aby mógł częściej brać udział w dobrym dziele. Cokolwiek to będzie dotyczyło, czy moich pieniędzy, mojego czasu, mojego poświęcenia dla kogoś, dla, dla, dla jakiejś idei, dla Kościoła. I apostoł Paweł mówi, udzieli wam, jest w stanie udzielić wam wszelkiej łaski. Co oznacza łaska w tym przypadku? Łaska oznacza przychylność, łaska oznacza miłość, łaska oznacza wsparcie i uzdolnienia, na które nie zasłużyliśmy. Boże łaska. To jest przychylność, to jest po pierwsze. Kiedy Jezus zadał swoje życie, umarł na krzyżu za mnie, za Ciebie, za ludzi, to po prostu zrobił to, bo jest przychylnie nastawiony do mnie. To jest też niesamowite, cokolwiek robisz w swoim życiu, w jakimkolwiek miejscu jesteś, to Bóg jest zawsze przychylnie nastawiony. On nie jest przychylnie nastawiony może do rzeczy, którymi się zajmujesz, jeśli są to rzeczy, które Boga nie chwalą. Nie jest może nastawiony, no nie może, nie jest nastawiony przychylnie do grzechu, ale zawsze przychylnie nastawiony do Ciebie. Nie zawsze będzie przychylnie nastawiony do Twoich motywacji, ale zawsze będzie przychylnie nastawiony do Ciebie. Bo Twoje motywacje mogą ulec zmianie, mogą być dobre, mogą podobać się Bogu. Twoje moje zachowanie może ulec zmianie pod wpływem właśnie Jego przychylności, i miłości. Mogą ulec zmianie ale On jest zawsze przychylny. Dalej, łaska oznacza miłość, Bożą miłość. Myślę, że gdybyśmy zadali sobie pytanie, jak wyobrażamy sobie miłość, to zabrakłoby nam czasu, yy, mówiąc o tym, kto jak od, odczuwa miłość, kto jak rozumie miłość, czym dla niego jest miłość. Ale to jest właśnie ta Boża miłość, wszelka miłość, która otacza twoje życie i, chce, i Bóg chce ją wylewać na twoje życie. Wsparcie i uzdolnienia. A nie tylko Bóg daje ci przychylność, daje miłość, bo umarł za ciebie, ale daje wsparcie w tym, co robisz. Daje uzdolnienia i na to wszystko w dodatku nie zasłużyliśmy, bo to pochodzi od Boga. Jeśli myślimy i kiedy myślę sobie właśnie o, o wsparciu i uzdolnienia, na które nie zasłużyliśmy, to gdy patrzę na kościół, właściwie na jakikolwiek lokalny kościół, zbór, jakiegokolwiek człowieka i przede wszystkim na siebie, jako Bożego sługę, to widzę tylko nie zasłużono wsparcie i uzdolnienia do tego, aby to robić. Bez Bożego wsparcia i uzdolnienia nie zrobilibyśmy nic. Dlatego możemy się modlić z odwagą i z wiarą, na przykład oczelać, Powiemy, że Jego przychylność, Boża przychylność, Jego miłość, Jego wsparcie i uzdolnienia są nad tym, bo inaczej po ludzku, to musielibyśmy jeszcze długo, Bartek musiałby jeszcze długo popracować, rozwinąć swój biznes, żeby podjąć się tego wyzwania. Chociażby patrząc na kwestie finansowe, ale to jest tylko taki najmniejszy problem. Dlatego, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jeśli masz finansowy problem, to wyznawaj to w swoim życiu, że pańska jest ziemia to, co ją napełnia. A on ma przychylność dla ciebie. Więc idziemy dalej. Więc w miarę jak będziemy okazywać innym miłość, pomagać innym ludziom, również uzdalniać ludzi w praktyczny sposób, to Bóg będzie okazywał nam szczególną miłość. Będzie nam pomagał i sprawi, że będziemy zdolni dokonywać jeszcze większych dzieł. Czyli najpierw ta łaska, to wsparcie jest po prostu darmo z łaski Jego. A potem, kiedy to zaczynamy czynić, to Bóg to jeszcze wzmacnia. Powoduje, że będziesz miał jeszcze większy dostatek. I będziesz mógł brać jeszcze większy udział w dobrym dziele. To jest niesamowite. To jest trochę sprzeczne z naszą ludzką naturą. Ale tak widzi to Bóg. Robię coś, a On mi coraz więcej błogosławi, żeby mógł jeszcze bardziej błogosławić innych. I bardzo ważna myśl. To nie pieniądze, to nie wszelkie jakieś dobra materialne są naszym dostatkiem. Naszym dostatkiem jest Bóg. Pokładanie ufności w czymś innym niż Bóg jest po prostu bałwochwastem. Wiem, że nam czasem ciężko przez to przejść, aby nie pokładać ufności na przykład w tym, ile będziemy w stanie zarobić, aby móc coś kupić, aby móc zapłacić jakieś rzeczy, móc spłacić kredyty czy inne inne rzeczy. Ale w tym wszystkim wierzę, że pracując, starając się o jakieś dobra, o jakieś zabezpieczenie finansowe dla, dla siebie. Nie musimy w tym pokładać nadziei. Jeśli pokładasz się w tym nadzieję, to proś Boga, aby zmienił Twoje serce, abyś był wolny od tego, abyś dalej to czynił, dalej zarabiał te pieniądze, ale żeby to nie był dla Ciebie cel samym w sobie, aby to nie była ufność w tym, że to zapewni Ci dostatek i bezpieczeństwo w Twojej rodzinie. Naszym dostatkiem jest Bóg. Jest Jego obecność w Twoim życiu. Więc przechodźmy do siania. Werset szósty mówi, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, ale kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Więc jest to pytanie, w jaki sposób postrzegamy to, co mamy. Nasze finanse, nasz czas, wszelkie jakieś dobra materialne, które mamy do dyspozycji. Jak na nie patrzymy? Czy patrzymy na nie jako coś, co jest po prostu nasze, co mamy i chowamy? Czy, czy patrzymy na to jako na, na rzeczy, które mają zaspokoić nasze potrzeby? Czy patrzymy na to, jak właśnie na ziarno? Na ziarno, które możemy zasiać? Rzeczy, które mam, dobro materialne, swój czas, czy swoje jakieś obdarowania, jakieś talenty, czy traktuje to jako ziarno, które dał mi Bóg. Zacznęliśmy wcześniej, że wszystko mamy od Boga z łaski. Więc co ten, co kolejne wersety mówią o ziarnie? Werset 10, 11 mówi. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Ciekawy werset mówi, ten, który dostarcza ziarno siewcy i karmi go chlebem, zaopatrzy również was i pomnoży wasz zasiew. To jest ciekawe, tu nie jest powiedziane, nie zaśmiejcie się proszę, że Bóg daje ziarno sprzedawcy. Jeśli jesteście sprzedawcami, to bardzo dobry zawód. Robiłem to przez wiele lat. Ale tutaj nie pisze, że Bóg daje ziarno, daje ziarno sprzedawcy, aby je na przykład sprzedał zyskiem. Nie daje ziarno jakiemuś inwestorowi, aby je w coś zainwestował. Pisze, że ten, który daje ziarno siewcy. A siewca sieje. Ziarno ma po to, żeby je zasiać. Żeby zasiać je na polu, aby z tego urosło zboże. Zapewnia ziarno siewce, aby zasiał. Ma to ziarno i sieje. Wiecie, czasem można usłyszeć, że ktoś na przykład nie daje ofiar finansowych, bo, bo, bo go na to nie stać albo ten, kto daje, to ma, bo ma pieniądze. Ale to nie jest prawda. To jest przekręcenie prawdy Bożego Słowa. Ten, kto daje, ma pieniądze, bo daje. To jest odwrócona sytuacja. Bo nigdzie w Piśmie nie czytamy, kto ile ma dać. Zresztą Jezus pokazuje sytuację przy skarbie, przy skarbcu świątynnym, kiedy idzie uboga wdowa i daje ostatnie pieniądze. Idą ci, którzy dają bardzo dużo prawdopodobnie, ale Jezus pokazuje, że dają, bo chyba wypada dać i dają to, co im zbywa. No nie chodzi o kwoty. Ten, kto daje, ma pieniądze, bo daje. Bóg dostarcza ziarno siewcy. Zobaczcie, to jest kluczowe. Bóg dostarcza ziarno siewcy. Co więcej, Bóg nie tylko dostarcza mu to ziarno, aby mógł zasiać, ale karmi go chlebem. To jest ciekawe. Karmi go chlebem. Kiedy ja patrzę na ten werset, to nie, nie widzę tutaj, jeśli jest inaczej, wyprowadźcie mnie z tego błędu, ale jeśli czytam, że daje ziarno i karmi chlebem, to znaczy, że ten chleb pochodzi z innego źródła, Niż tego, że on zasiał, zebrał, wymucił, miał mąkę, poszedł i sobie chleb. Ja widzę inne źródło zaopatrzenia. Daje ziarno, karmi chlebem. Wiecie, Bóg jest świadomy naszych potrzeb materialnych. My nie musimy się o nie zamartwiać. To nie znaczy, że jak ktoś kiedyś powiedział, sprawiedliwy z wiary żyć będzie i zostawił swoją pracę, wszystko i wyprowadził się na odludzie ze swoją rodziną i czekał a dzieci nie miały co jeść. O tym Biblia nie mówi. Ale mówi o tym, że Bóg jest świadomy twoich potrzeb materialnych. Nie musimy się o nie zamartwiać. Czasem nam jest trudno, ale możemy się o to z, wiadrom, z wiarą modlić. Możesz nie przypominać sobie i mówiąc codziennie swoimi słowami, że czegoś mi brakuje. Bóg to wie. Ale może móc się o to, aby, aby Bóg ci dał aby Bóg za, zatroszczył się o to. Dziękuj Mu za to, że On zna Twoje potrzeby materialne i On się o to troszczy. Wiecie, wszelakie dobra, pieniądze, wszelka jakaś pomyślność nie są odpowiedzią na problemy. Bóg jest odpowiedzią na wszystko. Tak jak Bóg jest Chcę być Twoim zaopatrzeniem, jest Twoim zaopatrzeniem. To Bóg jest też odpowiedzią. To Bóg jest Twoim dostatkiem i Bóg jest Twoją odpowiedzią. Kiedy czytam ten tekst z drugiego Listu do Koryntian, to widzę, że Bóg chce, abyśmy wzięli część tego ziarna, na, abyśmy część ziarna, które On nam daje, wzięli na pokarm, a resztę zasiali. Albo może na odwrót, zasiali, a część wzięli na swój pokarm. I daje przy tym wielką obietnicę, która mówi, że zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. I to jest piękna Boża obietnica. Bogu nie chodzi, kiedy czytasz, kiedy czytasz Biblię, Bogu nie chodzi tylko o to, żebyś ufał mu, że on zaspokoi twoje potrzeby i teraz żebyś chciał, a on będzie patrzył, czy mu ufasz. I że czekasz cierpliwie, uczciwie, aż on przyniesie Tobie chleba, aż Cię nakarmi. Ale Bóg daje obietnicę, że On pomnoży ten zasiew, przysporzy owocu sprawiedliwości. Że to, co Ty robisz, że dobro, które Ty robisz, że Twoja hojność, Bóg to pomnoży. Bóg to pomnoży. I dlatego myślę, Jezus pokazuje ten przykład, kiedy uboga kobieta, wdowa, zdaje się, jak ją... Autor Ewangelii nazywa, dlatego pokazuje, bo jest ten, ten tak zwany wdowi grosz, ale Bóg to pomnaża, to co robimy. Bóg to pomnaża, pomnoży warza się, przysporzy przy sprawiedliwości. I taka myśl: dawcy żyją bardziej sprawiedliwym życiem niż biorcy. Dlaczego? Ponieważ, tak jak obiecał Bóg, przysporzy im owoców sprawiedliwości. Przysporzy jestem dawcą, radosnym dawcą cokolwiek daję, Bóg przysporzy mi owoców sprawiedliwości dawcy nie sieją egoizmu, nie są zachłanni, zamiast tego sieją hojność, dobroć, miłość dawcy wypełniają niedostatek innych ludzi która powoduje wdzięczność ludzi do Boga, to jest też niesamowity aspekt człowieka, który jest dawcą, kiedy masz takie serce że po pierwsze może to wypełnić dostatek innych ludzi. To jest kontekst tego rozdziału, 9 rozdziału drugiej, drugiej, drugiego listu do Koryntian. Że dawcy wypełniają, że możesz swoim życiem, swoją hojnością wypełniać dostatek innych i to w dodatku powoduje wdzięczność tych ludzi do Boga. To powoduje, że ktoś będzie się o Ciebie prawdopodobnie też modlił albo dziękował Bogu za Ciebie. To jest niesamowite, kochani. Chciałbym dzisiaj właśnie pokazać nam, że nasza postawa dawcy powoduje radość w niebie, radość u wielu ludzi, że na tym Bogu najbardziej zależy, żebyś zbierał te owoce sprawiedliwości, żebyś był szczęśliwym człowiekiem. Właśnie, żebyś miał to dobre życie, żeby Bóg mógł je błogosławić, a On w ten sposób je błogosławi. Kiedy jesteś skoncentrowany na tym dawać. Dlatego, że Bóg dał Jezusa. On dał. I to pierwsza zasada. Co zbierasz, to i zasiejesz. Będziesz zbierał, będziesz zbierał przychylność, będziesz zbierał Boże błogosławieństwo. List do Galacjom, 6 rozdział, 7 werset mówi, dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Więc jeśli ktoś zasieje jabłoń, będzie urośnie drzewo, będzie zbierał jabłka. Jeśli siejesz dobro, zbierzesz dobro. Jeśli jesteś hojny, Bóg pomnoży twój zasiew. I to nie jest jakiś program do wzbogacenia się albo szybkiego wzbogacenia się. Szybki program inwestycyjny. Nie na tym Bogu zależy. Nie siejemy po to, aby mieć więcej pieniędzy. Choć finansowy wzrost jest, może być produktem ubocznym ofitego siania. Tak samo nie służymy Bogu dla zaspokojenia jakiegoś naszego ego, do zaspokojenia naszych jakichś potrzeb, potrzeb bycia ważnym, potrzeb bycia zauważonym. Nie z tego powodu służymy. Jeśli służysz z tego powodu, to rozmawiaj o tym z Bogiem, aby to się w Twoim życiu zmieniło. Więc nie służymy Bogu z powodu zaspokojenia naszych jakichś potrzeb, naszego ego, żeby mieć się lepiej. Ale efektem naszego poświęcenia Bogu jest to, że właśnie mamy się dobrze. Że właśnie czujemy sens naszego istnienia, mamy radość i pokój. Mamy jakieś poczucie spełnienia. Radości to jest efekt. Celem naszego służenia Bogu nie jest to, aby tak się czuć. Służymy Bogu z miłości do Niego, z miłości do ludzi. A wszystko, co dobre dzięki temu przychodzi, to jest efekt tego, że z ufnością, z radością możesz służyć Bogu. Jesteśmy hojni i służymy Bogu z powodu miłości do Jezusa, który nas bawił. Miłości do ludzi. A dobry Bóg wypełnia nas spokojem, i wypełnia nasze życie wszelkim dobrym. Druga zasada, jest za chwilkę trzecia siania, one będą bardzo krótkie. Druga zasada siania mówi, zbierasz po zasianiu. Możesz powiedzieć to banalne, proste i oczywiste. No nie można zebrać, zanim nie zasiejesz. No nie ma czego. Chyba, że wybierzesz sąsiadowi zasiane przez niego nasiona. Jednak mimo to możemy właśnie nieraz usłyszę w jakichś rozmowach, że pewnego dnia, kiedy będę mieć więcej pieniędzy, pewnego dnia, kiedy będę wtedy dawał, pewnego dnia, kiedy będę mieć więcej wolnego czasu, będę, zacznę służyć Bogu, zacznę udzielać się w Kościele. Kiedy będę mieć więcej czasu, będę może uczestniczył w jakichś spotkaniach. Mam przykrą dla Ciebie informację, tak się nigdy nie stanie, bo nie tak to działa, bo zasada siania i zbierania, mówi, że zbierasz dopiero po zasianiu. Że więcej czasu, czy więcej pieniędzy, więcej czegokolwiek będziesz miał dopiero wtedy, kiedy zasiejesz. Bo jeśli masz woreczek ziarna, to masz woreczek ziarna. Z tego ziarna może coś urosnąć, ale jeśli tego nie zasiejesz, więcej z tego nigdy nie będzie. Więc właśnie zanim nastąpi czas żniwa, musi nastąpić czas siania. Siania tym, co aktualnie posiadasz. Nie siejesz nie zbierasz. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 26-29. Czytamy, że Królestwo Boże, nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy, a gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. To jest niesamowite. Zasiał, kiedy siejesz, nie wiesz, kiedy to urośnie. Po prostu każdej nocy, poranka, w każdej minucie, w każdej godzinie, w każdym tygodniu to ziarno wykonuje pewną pracę i po pewnym czasie jest plon. Przychodzisz, bierzesz i zbierasz to, co zasiałeś. Ale najpierw siejesz, potem zbierasz. Nigdy nie będziesz mieć więcej pokoju, radości, e, czasu, wolnego czasu czy pieniędzy, zanim nie zaczniesz używać tego, co masz. Nigdy nie zaczniesz rozumieć całej Biblii, zanim nie zaczniesz jej czytać. Nigdy jej nie zrozumiesz, kiedy nie zaczniesz jej czytać. Nigdy nie usłyszysz Boga, jeśli nie zaczniesz mieć z Nim jakiejkolwiek relacji, jakiejkolwiek modlitwy. Nie będzie tego. Nigdy nie będziesz odczuwał pokoju w swoim życiu i opieki Bożej, jeśli mu nie zaufasz w różnych sytuacjach swojego życia. Bo nie będzie miało co urosnąć. Jeśli nic nie zasiejesz w swoim życiu, nie będzie miało co urosnąć. Ten, kto jest wierny w małym, otrzyma wiele. To inny, inna historia z, z Nowego Testamentu, z Ewangelii. Ale musisz zacząć od tego, co masz. Musisz zacząć. Musisz coś zasiać. Możesz czegoś zrezygnować, może musisz zasiać jakieś finanse, swój czas, swoje poświęcenie, aby Bóg mógł dawać Ci więcej, abyś mógł odkrywać więcej. Czasem ludzie mówią, dlaczego nie odczuwam Boga w swoim życiu? Ja nie odczuwam Boga w swoim życiu. Ile czasu z Nim spędziłeś? A może Bóg mówi do Ciebie? Abyś dał jakieś pieniądze komuś, abyś złożył ofiarę, złożył dziesięciny, abyś poświęcił swój czas, abyś był w kościele, abyś się zaangażował w coś, ja Boga nie odczuwam. I czekamy na to, aż coś się po prostu tak stanie. Aż pójdziesz i nagle będzie, wyrosną rośliny w twoim ogródku. Ale one wyrosną dopiero wtedy, kiedy ty coś zasiejesz, a Bóg będzie mógł to błogosławić. Bo ma te możliwości. I trzecia ostatnia zasada, zbierasz więcej niż zasiałeś. Psalm 126, wersety 5 do 6. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąść z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z, z radością, niosąc snopy swe. Powróci z, z radością, niosąc swoje snopy. To jest ciekawe. Idą, z, idą siać ze łzami, ale Biblia mówi, będą zbierać z radością. Kiedy coś cię może nawet boli, kiedy siejesz. Kiedy musisz przejść jakąś próbę zaufania Bogu w jakichś swoich życiowych sytuacjach, to Biblia mówi, że będziesz potem zbierał z radością. Kiedy wychodzisz z płaczem, niosąc pole coś pole w ziarno, mówi psalmista, powróci z radością, niosąc swój zbiór. Zawsze zbierasz więcej niż zasiałeś. Nawet jeśli ten większy plon daje Bóg w taki sposób, że może nie od razu zawsze Go widzisz. Ale kiedy siejesz, kiedy Cię nawet to boli w jakimś momencie, to z radością będziesz niósł swoje snopy, to, co Bóg będzie wnosił do Twojego życia. Kiedy dajesz, Bóg to błogosławi. Gdy siejesz, zbierasz, bo Bóg daje temu wzrost. I chciałbym, kochani Kościele, zachęcić nas do, dzisiaj także do modlitwy. Jeśli możemy zespół poprosić, zapraszam Was, drodzy. Chciałbym, abyś, abyśmy wyszli z tego miejsca przepełnieni rzeczywiście tą radością, Że kiedy Bóg patrzy na Ciebie, patrzy na Twoje życie, na Twoje postawy, na Twoje zachowania, to mówi, tak, to jest mój radosny dawca. Ja mogę Mu błogosławić. Mogę błogosławić oficie Jego życie. Błogosławić dobrami materialnymi, błogosławić moim pokojem, błogosławić wszystkim tym, co, co może zbierać od, 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 od innych ludzi również. Chciałbym Cię do tego zachęcić. Bóg wynagradza. Chciałbym, abyś w ten sposób myślał o hojności, myślała o hojności że Bóg wynagradza, że On niczego od Ciebie nie chce, że On naprawdę jest dobrym Bogiem, że On nie patrzy na to, ile dałeś, ile dałaś, dałaś, nie dałaś, poświęciłaś czas Kościele czy nie. On chce, abyśmy to robili, bo chce błogosławić Twoje życie, bo chce błogosławić Twój zasiew. Wstajmy proszę do modlitwy. Jeśli możemy, zamknijmy swoje oczy. I przez chwilę porozmawiajmy z Bogiem. Może potrzebujesz właśnie, jesteś w miejscu, w którym borykasz się czymś z Bogiem. Może borykasz się z brakiem odpowiednich zasobów, może właśnie materialnych. Może borykasz się z tym, aby zaufać Bogu, że On twoje życie ma w swoich rękach. I On chce ci błogosławić. Może przeżywasz rzeczywiście jakieś wręcz katusze, kiedy, kiedy, kiedy dajesz. Albo przeżywasz wręcz katusze, kiedy słyszysz, kiedy mówi się o dawaniu, o hojności i Ciebie to boli. A gdzieś w głębi serca czujesz, że dobrze byłoby coś zacząć zrobić w tej, tej sprawie. Ale chcę dzisiaj, abyś, abyś, mógł, abyś mogła modlić się o to, abyś mógł modlić się o to, aby Bóg mógł wypełniać Twoje serce pokojem abyś mógł, abyś mogła rzeczywiście stać się radosnym dawcą, aby Bóg mógł w swojej wielkiej łasce, w swojej obfitości błogosławić Twój zasiew, wypełniać Twoje życie pokojem, abyś mógł doświadczać, mogła doświadczać Jego łaski, e, doświadczać tego, co, co dobrego czynisz dla innych ludzi, abyś mógł, mogła doświadczać Jego obecności, Jego pokoju, aby Bóg mógł Cię zaskakiwać tym, co ma dla Twojego życia. Czegokolwiek dotyczy to w Twoim życiu. Chcę Cię zachęcić do tej modlitwy. Jeśli teraz zespół będzie uwielbiał Boga, proszę Cię, móc o to. Rozmawiaj z Bogiem. Możesz również Boga zapytać, Panie, pokaż postawę mojego serca. Jak dzisiaj wygląda moje serce? Proszę Cię, zmienia moje serce. Chcę doświadczać tego, że Ty mi błogosławisz. Chcę dawać najpierw Tobie, a potem oczekiwać lub ewentualnie oczekiwać Twojego błogosławieństwa chcę także zachęcić Cię do tego, jeśli nigdy także nie, nie poświęciłeś swojego życia Bogu, to znaczy nie zaprosiłeś Jezusa, nie uwierzyłeś w Niego jako Tego, który umarł i zmartwychwstał dla, twojego, dla przebaczenia Twoich grzechów, abyś mógł być zbawiony. Jeśli jesteś w tym miejscu, będąc niepojednanym z Bogiem, to możesz pomodlić się, powiedzieć Jezu, ja zapraszam Cię do mojego życia. Jezu, ja chcę, abyś przebaczył mi moje grzechy, ja chcę stać się Twoim dzieckiem, ja chcę zacząć w Ciebie wierzyć, Chcę, chcę Ciebie w moim życiu. Chcę oddać Tobie prawo do mojego życia. Chcę być pojednany z Tobą, bo widzę, że moje życie bez Ciebie jest pozbawione sensu. Możesz modlić się tak w czasie tego uwielbienia. Panie, uwielbiamy Ciebie dzisiaj. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Pismo Święte zachęca nas do postawy radosnego dawcy. I Panie, dzisiaj jako, jako osoby, jako Kościół chcemy być tymi, na których Ty możesz patrzeć jako na radosnych dawców. Na tych, którzy cieszą się, że dają. Na tych, którzy doświadczają Twojej łaski, w pełnej obfitości Twojej łaski. Dzisiaj Jezu chce modlić się z tymi, którzy może mają braki, którzy mają problemy finansowe. Dzisiaj, Boże, niech to zostanie wszystko rozwiązane i zaspokojone. Chcę prosić Cię i modlić się z tymi osobami, które mają przeróżne braki i potrzeby w swoim życiu, które nie są zapełnione. Dzisiaj, Panie, proszę Cię o to, abyś to zmieniał. Dzisiaj także proszę Ciebie o to, abyś zmieniał serce Kościoła, nas wszystkich, abyśmy byli radosnymi dawcami. Abyśmy nie czekali, aż będziemy mieli czegoś pod dostatkiem. żebyśmy z ufnością, że w Tobie jest nasze życie, w Tobie jest nasze zaopatrzenie. Abyśmy służyli Tobie tym, co mamy, służyli innym ludziom. Panie, uwielbiamy Cię. Chcemy modlić Cię i wywieszamy Twoje święte imię. Bądź uwielbiony. Amen.